0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe Nummer 25. Moin Mareike.
1: Moin Florian. Bist du sehr fit für heute? <lacht> Definitiv äh, fit und äh, gespannt. Und ich wollte gerade fragen, wie sehr du dich auf die heutige Folge freust.
0: Ach, es wird ein absolutes Highlight heute, denn Pass es ja auch wird... Irgendwie 25. Ja? So, Folge ist ja auch irgendwie so,
1: was Besonderes. Vielleicht. Ja, so
0: ein Mini-Jubiläum, silberne ja. Hochzeit haben wir jetzt hier <lacht> quasi. Ja, es, es ist ein geniales Thema. Es ist ein, ähm, ein kopfzerbrechendes Thema und äh, es geht nämlich um die Geburtsanpassung für die Platzierung der Sponsored Products Kampagnen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, oberflächlich. Und heute wollen wir euch Audio ne? Gibt's das? <lacht> Audio über, Audio über diesen Podcast vermitteln, so gut es geht, wie ihr selber die ähm, Geburtsanpassung berechnen könnt und wie ihr keinen Fehler macht dabei. Und ja, das wird, das wird richtig gut. Und bevor wir einsteigen, allerdings noch eine Bitte, falls euch der Podcast gefällt und äh, dann würden wir uns super freuen darüber, wenn ihr ein kleines Review da lasst, äh, eine kleine, schöne Fünf-Stärte-Bewertung bei Apple Podcast. das ist, treibt uns immer Freudentränen in die Augen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und das zweite großartige Ding. Wir haben das erste Mal einen zusätzlichen Content, äh, ein Content-Angebot zu diesem Podcast. Denn wir werden ein Google Spreadsheet zur Verfügung stellen, was ihr euch äh, runterladen könnt auf advance.com slash Geburtsanpassungen, wo ihr alles das, was wir jetzt hier versuchen, irgendwie <lacht> mündlich zu erklären, ganz einfach nachvollziehen könnt und äh, ja, deswegen würden wir empfehlen, parkt das Auto, steigt vom <lacht> Fahrrad, öffnet euren Laptop und äh, ladet euch gleich dieses Spreadsheet runter und äh, hört den Podcast am besten parallel dazu, wenn ihr das schön. Spreadsheet aufhabt, ja. denn es wird ein bisschen oh, analytisch, ah, schön, ja, es wird richtig schön analytisch.
1: Ja, in, in Vorbereitung auf äh, diesen Podcast ähm, haben wir deutlich mehr Zeit investiert als im Durchschnitt für die anderen Folgen. Und äh, ich möchte eine kleine Ane Anekdote dazu oh, erzählen. Ich habe Angst. Eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ähm, Florian und, oder für Florian und mich war es auch eine Herausforderung, ähm, all diese äh, Zahlen, die wir euch da gleich vorstellen ähm, wollen und all die äh, Berechnungen, die wir vorgenommen haben und vornehmen, erstmal äh, ja, nachzuvollziehen und den richtigen Weg zu finden und das in unserem Kopf zu sortieren. Und wir saßen im, im Meetingraum äh, bei, bei Adference im Büro und haben wie wild an dem Whiteboard rumgeschrieben und Florian ist äh, durch durch diesen Meetingraum gelaufen und immer so oh, ich check das nicht ich habe einen Knoten im Kopf oh, irgendwie das ist doch nicht ganz richtig und auf einmal hat hat's Klick gemacht und dann hat er gejubelt als hätte er den Siegtreffer im Champions League Finale geschossen yes 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 jetzt habe ich verstanden ja man das ist so geil das wird so geil also ihr seht, äh, wir haben uns sehr enthusiastisch auf diesen Podcast vorbereitet und freuen uns mega darauf, das jetzt alles mit euch teilen zu können.
0: Auf jeden Fall, das wird, glaube ich, einer meiner Highlight-Episoden ähm, so far. Also, äh, und <lacht> ich, das, das Ding ist, ich wusste die ganze Zeit, wie der richtige Weg aussieht, ja. aber ich habe vergessen, ich habe den Weg dahin vergessen, <lacht> in meinem Kopf. Ja. ja, aber das ist auch äh, schön, wenn man es dann irgendwie dann doch irgendwie nochmal... Die Synapsen doch nochmal verbunden werden. Das
1: Netz konnte wieder gespannt werden <lacht> zu den einzelnen äh, Etappen. Ja, sehr, sehr cool. Ich fange auch direkt mal an ähm, und leite ein kleines bisschen ein. Wo befinden wir uns heute? Wir befinden uns im Bereich der Gebotsanpassungen für Sponsor-Products-Kampagnen. Und ähm, wie wir in unserem äh, Podcast Nummer 10 schon mal erklärt haben, kann ich meine Gebote auf Target-Ebene definieren, also für meine Keywörter, für meine Produkte und auch für meine EAT, also für meine Autotargets in meinen Autokampagnen, kann ich Gebote auf Target-Ebene definieren. Das ist ziemlich cool. Und zusätzlich kann ich eben Gebotsanpassungen ähm, für meine Platzierungen auf Kampagnenebene definieren, also ein bzw. zwei Ebenen höher. Was sind Gebotsanpassungen für Platzierungen in Sponsor-Products-Kampagnen? Ich habe in Sponsor-Products-Kampagnen drei verschiedene Platzierungen. Zum einen ist das die erste Suchergebnisse, also die erste Seite. Die kann ich, wenn ich möchte, nach oben hin hebeln. Dann die zweite Platzierung sind die Produktseiten. Auch diese Platzierung kann ich nach oben hin hebeln. Und dann habe ich noch die dritte Platzierung, die restliche Suche dort ähm, habe ich leider nicht die Möglichkeit, ähm, das anzupassen. Ähm, problematisch könnte es natürlich auch sein, wenn ich eine Kampagne habe, die aus äh, mehreren Keywordern besteht, in die ich mehrere Keywords eingebaut habe. Ähm, bisschen einfacher ist es bei Single Keyword Kampagnen, dann die richtigen Einstellungen zu finden, aber da werden wir im, im Laufe der Podcast-Folge noch ein bisschen näher darauf eingehen, was die Vor- und Nachteile sind und wie es aber ähm, ja, für, für Single Keyword Kampagnen perfekt funktioniert, aber was auch ein guter Weg ist für, für Multi Keyword Kampagnen, das ist überhaupt kein Problem. Auch ähm, da geben wir euch was mit, wie man damit umgehen kann. Das einmal kurz zur Einführung, wo wir uns befinden. Hast du was hinzuzufügen, Florian?
0: Nein, habe ich nicht. Äh, einfach nochmal in, äh, in anderen Worten. Also, ja. wir haben in den Sponsored Products Kampagnen nur die Möglichkeit, Gebotsanpassungen auf Kampagnenebene vorzunehmen. Wir können die Gebote nur nach oben anpassen und dies auch nur für zwei der drei Placements. Und ja. äh, das stärkt uns ein bisschen vor Herausforderungen.
1: Genau, das ist gut, dass du das äh, nochmal so äh, konkret zusammenfasst, vor allem eben mit dieser Problematik, mit dieser Herausforderung. Da gehen wir dann ja im, im Laufe nochmal darauf ein, welche Möglichkeiten oder welche Beschränkungen wir dann eben auch, auch dabei haben. Okay, soweit so gut zur Einführung und ähm, als, als Basis für diesen Podcast soll einmal gesagt sein, dass ich dass es immer noch extrem wichtig ist, ähm, das richtige Gebot für mein Target, also zum Beispiel für mein Keyword zu finden und dieses Gebot als Basisgebot zu nehmen, um mein Kampagnenziel zu erreichen. Beispielsweise ist mein Kampagnenziel ein A-Kost von 20% Prozent und mein optimaler ähm, CPC, um eben dieses Kampagnenziel zu erreichen, ähm, liegt keine Ahnung, bei, bei 25 ähm, Cent. So, und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, ähm, Platzierungen, Gebotsanpassungen für Platzierungen einzustellen, nur nach oben, so wie Florian gerade sagte. Also beispielsweise, ich sehe erste Suchergebnisse, ähm, die Platzierung läuft richtig gut, dort stelle ich plus 50 Prozent ein. Ähm, und jetzt muss ich wieder mein Basisgebot nehmen und nutzen und wahrscheinlich senken um eben mein Kampagnenziel zu erreichen, habe aber die Möglichkeit, die Performance overall zu verbessern, eben weil ich diese super Platzierung, erste Suchergebnisse ähm, nach oben hin heble. Also einmal nochmal zusammengefasst, was nehme ich mit? Das Basisgebot ist wichtig und ist Voraussetzung, um das Kampagnenziel zu erreichen. Und ähm, mit dem Basisgebot spiele ich nach oben und nach unten, um eben mein Kampagnenziel, mein Ecosziel ziel zu erreichen.
0: Genau. Also wir haben dazu, glaube ich, in Episode 9 ähm, äh, ausführlich darüber gesprochen, wie wir, wie Adference und äh, die, die Gebote berechnet und wie ihr dies mhm. auch machen könnt. Es ist am Ende ganz trivial. Also wir brauchen auf einem Keyword ähm, oder auf einem Target die erwartete Conversion Rate multipliziert mit dem erwarteten Warenkorbwert. Ähm, das ergibt unseren angestrebten Klickpreis und äh, multipliziert natürlich nochmal äh, ACOS Ziel, das äh, habe ich noch vergessen, Dann, äh, das ergibt unseren angestrebten Klickpreis mhm. und dieser angestrebte Klickpreis, den erziele ich ja nur, wenn ich vermutlich ein bisschen mehr biete, als ähm, ja, als ich ähm, als ich eigentlich zahlen möchte, denn wir befinden mhm. uns in einer Zeitpreisauktion, ich biete immer ein bisschen mehr, als ich eigentlich ähm, zahlen muss und dieser Uplift, der wird dann ziemlich zentral, wenn ich nämlich anfange, auf einmal das Gebot ein bisschen nach oben zu hebeln, dann ähm, wird dieser Uplift nicht größer 1, sondern er kann ganz schnell mal kleiner 1 werden. Also ich habe meinen äh, optimalen Klickpreis 1 Euro, ähm, habe vorher immer 1,20 Euro geboten, um auf 1 Euro zu kommen. Jetzt mache ich irgendeine Art von Gebotsanpassung, Erstmal egal, ob die jetzt gut oder schlecht berechnet ist. Mhm. Ich mache jetzt plus 200 Prozent für bestimmte Placements, was dazu führt, dass aus meinem 1-Euro-Klickpreis ähm, ganz schnell ähm, 1,50 Euro werden, das müsst ihr dann ähm, wissen, dass ihr, ihr wollt ja trotzdem weiterhin auf 1 Euro kommen, mhm. äh, jetzt müsst ihr aber halt nicht mehr 1,20 Euro dafür bieten, sondern wahrscheinlich werdet ihr feststellen, wuck, okay, jetzt muss ich, äh, ich habe 1 Euro eigentlich geboten, zahle 1,50 Euro, das heißt, ich habe einen negativen Uplift bzw. einen Uplift kleiner 1 und Uh, damit, uh, ja, habe ich dann wahrscheinlich einen Uplift nur noch von 0,5 und weiß, okay, ich muss jetzt uh, 1 Euro mal 1,5 uh, hinterlegen, 50 Cent, das wird dann geleveraged, so, dass ich am Ende auf den Klickpreis auf von einem Euro wiederkomme. Das mhm. ist das, was wir jetzt auch automatisiert jeden Tag machen und um, ihr müsst das, um, wenn ihr diese Formel anwenden wollt und verfolgen wollt, um, auch machen, ja? mhm. vor allem, wenn ihr... Ähm, Änderungen in den Gebotsanpassungen vornehmen. Das einmal so quasi als Grundsetup, mit dem wir jetzt genau. loslegen.
1: Ja, also mit dem Basisgebot erreiche ich mein Kampagnenziel und dann kann ich noch einen Schritt weiter gehen und meine Performance Verbessern, indem ich mich mit den Platzierungen und indem ich mich mit den Gebotsmodifikatoren für die Platzierungen auseinandersetze. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Was kann ich machen? Ich kann in Seller Central reingehen. Ich kann mir entweder einen Platzierungsbericht ähm, runterladen oder ich kann auch relativ einfach mir eine Kampagne angucken und dort auf Kampagnenebene mir die Performance-Daten pro Platzierung, also für erste Suchergebnisseite, Produktseite und restliche Suche ähm, anschauen und versuchen, meine Schlüsse daraus zu ziehen. Das Erste, was euch wahrscheinlich auffällt oder auffallen sollte, ist, dass die unterschiedlichen Platzierungen auch unterschiedliche ähm, Performance aufweisen. Das heißt, der Cost kann ein bisschen teurer oder ein bisschen günstiger sein, die Conversion-Rate kann ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter sein, je nach Placement. Nun habe ich mir diese Performance-Daten für die unterschiedlichen Platzierungen angeschaut und dann gibt es aus meiner Sicht zwei relativ einfache Use Cases. Variante 1, mir ist es extrem wichtig, dass meine Anzeige immer auf einer bestimmten Platzierung ausgeliefert wird. Zum Beispiel, mir ist es extrem wichtig, dass meine Anzeige immer auf der ersten Suchergebnisseite ausgespielt wird. Und dann kann ich dort relativ einfach, ohne mir die Performance ähm, anschauen zu müssen, auf plus 100 Prozent oder vielleicht sogar auf plus 900 Prozent stellen. Einfach, weil es mein Ziel ist, dass meine Anzeige immer auf der Platzierung erste Suchergebnisseite ähm, ausgespielt wird. Das ist äh, ein Use Case, da geht es mir um, um Sichtbarkeit und die andere Variante, die zweite Variante ist, ich schaue mir wirklich die Performance an und verändere die Gebotsmodifikatoren für die Platzierungen auf Basis der Performance. Ich will maximale Performance, ich lege Wert auf ähm, mein acos ziel und ähm, darum soll es heute gehen, also um diese zweite Variante. Ich nutze die Gebotsanpassung für Platzierungen, um meine Performance zu verbessern.
0: Ja, das ist natürlich, da fühlen wir uns zu Hause, das fühlt sich gut an. Das, äh, mit, mit dem Ziel natürlich auch, auf allen Placements ähm, genau mein Ziel ACOS zu erreichen. Also, mhm. wir gehen immer davon aus: hey, ihr habt ein Ziel ACOS von 10% und wollt den so gut wie möglich treffen und ähm, im Hintergrund so viel Umsatz wie möglich mitnehmen. Das heißt, ähm, nicht unterperformen, nicht überperformen, sondern genau 10% mhm. auf allen Keywords, auf allen Placements erreichen. So, Mareke, wie mache ich es nicht? Erzähl mal. <lacht>
1: wie mache ich es nicht? Und das ist jetzt auch irgendwie so der Weg, wie wir uns daran getastet haben. Ähm, ich glaube, das war, das war eine erste Idee. Ähm, die stellen wir uns jetzt stellen wir euch gerne einmal vor und sagen aber auch äh, dann direkt der, der Fehler, der in diesem Gedankengang ähm, mit drin steckt. Also was könnte ich annehmen? Ich könnte annehmen, ich schaue mir die ACOS-Performance an für meine Kampagne, also ein, meine durchschnittliche ähm, ACOS Performance auf Kampagnenebene und darunter schaue ich mir an die A cost Performance für die drei Platzierungen, die ich habe. Und wenn ich eine Platzierung habe, die ist um X Prozent besser als der Kampagnendurchschnitt, dann erhöhe ich meinen Platzierungsmodifikator um genau, diese, um genau diesen Prozentsatz. Ist super super easy, hört sich total nachvollziehbar an. Ich vergleiche meine einzelnen ACOS Platzierungen mit eben dem ACOS-Kampagnen-Durchschnitt. So, und wenn er besser ist, dann geht es nach oben. Und wenn er schlechter ist, ähm, dann kann ich ja leider keine negativen Geburtsanpassungen einstellen, ähm, sondern dann mache ich entweder gar nichts oder ich senke vielleicht meine, meine Basisgebote. Und ähm, der Fehler, den ich dabei mache, da würde ich gerne, Florian, dass du den erklärst, weil das war nämlich der Moment, in dem du im Meetingraum so ausgerastet bist.
0: <lacht> so ausgerastet. <lacht> also nochmal, also ich habe einen Kampagnen-Durchschnitt von ähm, 20 Prozent. Äh, Im Top of Search habe ich aber einen E-Kost von 10 Prozent. Dann wäre es ja nahe zu sagen, ja, klar, ähm, verdoppel ich natürlich einfach das Gebot ähm, für Top of Search bei 100 Prozent und komme dann raus ähm, mit, äh, auf, mein, auf mein Ziel E-Kost, weil ich darf mir ja irgendwie doppelt so viel ähm, erlauben zu auszugeben. Mhm. Klingt erstmal total logisch. Das Problem ist, was passiert, wenn ihr jetzt nach zwei, drei, vier Wochen nochmal reinschaut? Ja, das Ziel ist ja, dass der ACOs sich ähm, annähert, eurem Kampagnendurchschnitt annähert, eurem Ziel ACOs annähert. Und jetzt habt, haben wir vor drei, vier Wochen irgendwann mal das ähm, Placement Bit für, für die erste Seite verdoppelt, mit dem Ziel, mehr Traffic einzukaufen, der teurer ist, der dazu führt, dass das ACOS Ziel, dass der ACOs sich dort auch erhöht. Jetzt schaue ich mir die Wochen der letzten Drei vier Wochen an und stell fest, ACOs Wert Top of Search ist ja mitten im Kampagnendurchschnitt mhm. gegeben der Geburtsanpassung 100 Prozent. Ähm, jetzt ja, okay gut, dann ähm, aktualisiere ich jetzt das Ganze wieder, ähm, mhm. weil ich so, passt ja dann so und mach wieder auf null, ne, mhm. weil äh, es gibt ja gar keine Abweichung mehr. Ja. Und das ist genau der Fehler. Also, weil dann setze ich es wieder zurück ähm, und äh, ja, mir, mir geht dann tatsächlich wieder ähm, die, die, der, der Mehr-Traffic flöten. Ich verbessere meinen A ACoS, kaufe weniger Traffic ein auf Top of Search und wollte ja eigentlich mehr investieren mhm. und bin in so einer, ähm, ja, in so einer Auf- und Abwärtsbewegung die ganze Zeit. Was nicht optimal ist und... Äh, wie mache also, ich es besser? Wie mache ich es besser? Also <lacht> ich, ich will, grundsätzlich interessieren mich die Kosten tatsächlich überhaupt nicht. Wenn mhm. ich die Gebote berechne, also wenn wir Gebote berechnen, schauen wir auf den Conversion-Rate mal Warenkorbwert gleich äh, äh, mal mal ACoS, ähm, ergibt uns ang angeschriebenen Klickpreis. Da sind überhaupt keine Kosten mhm. drin. Null. Äh, und äh, das genau so... Möchte ich mein, mein Ziel CPC auch für die an, anderen Placements berechnen? Und dafür brauche ich tatsächlich dann auch nur den Con, die Conversion Rate und den erwarteten Warenkorbwert pro Placement. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, das echo ziel ist ja das, das Gleiche über alle Placements. Ähm, also vermutlich. Und jetzt, ähm, genau, da haben Kosten dann erstmal nichts drin zu suchen. Und äh, jetzt können wir einmal... Ähm, ja, genau, das können wir erstmal halt so, so festhalten. So, ähm, vielleicht der Einfachheit halber, ähm, das, das, diese Erkenntnis hatte ich auch, warte, jetzt kommt so richtig, richtig große Erkenntnis. Und zwar, wir sprechen ja hier immer von Conversion Rate mal Warenkorbwert. Und wenn man das mal so nebeneinander aufschreibt, dann fällt einem auf, hey, ich kann die Conversions einfach wegkürzen. Ich kann da was
1: wegkürzen. Oh mein Gott, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ja, also um es ein bisschen handlicher zu machen, das Ganze kann man tatsächlich, ist Conversion Rate mal Warenkorb nichts anderes als Revenue pro Klick, Umsatz pro Klick. Und genau, das macht das Ganze irgendwie ein bisschen handlicher und mein Ziel ist es jetzt, gegeben der unterschiedlichen erwarteten Revenues pro Klick, meine Gebote zu hebeln.
1: Ich liebe diese Metrik.
0: Ja, die so RPC, ist schön. RPC RPC, 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 ja, das ist gut, ist äh, schön handlich und äh, besser als Conversion Rate mal Convert. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Man lernt ja nie aus. Genau. Also, so, das ist ja erstmal nice. So, also ich. Das ist, ich glaube, darauf können wir uns alle verständigen. Okay, klar. Mhm. Revenue pro Klick. Ähm, der unterscheidet sich pro Placement und auf geht's. Äh, Problem haben wir ja schon festgestellt, ich kann Anpassungen nur nach oben vornehmen mhm. und ich kann es nur auf Kampagnenebene machen. Und ich habe tatsächlich keine Möglichkeit, ähm, Rest of Search beziehungsweise ich weiß gar nicht, was auf Deutsch, Deutsch heißt, restliche Suche, mhm. Suchergebnisse, äh, Anpassungen vorzunehmen. Und ja, das muss man erstmal ähm, verdauen. Jetzt muss ich damit umgehen können. Und gehen wir mal mit dem, von dem Standardszenario aus. Das Standardszenario sieht so aus. Rest of Search, restliche Suchergebnisse perform am schlechtesten. Mhm. Und äh, danach kommt wahrscheinlich ähm, Produktdetailseiten. Mhm. Und am besten funktioniert äh, Perform top of Search. Da ist die Conversion Rate in der Regel doppelt so gut, Pi mal Daumen der, und was am Ende auch dazu führt, dass ich mehr investieren kann und will in einen Klick bei ähm, ja, für, für dieses Placement.
1: Das ist das, was wir in den meisten Konten tatsächlich sehen, ja, ne? dass genau, ähm, genau. das Top of Search äh, die, die beste Performance hat und eben restliche äh, Suche die schlechteste Performance.
0: Richtig, richtig. So mhm. und ähm, das ist jetzt auch mal so der der Standardfall, von dem ich jetzt ähm, weitermachen möchte. Mhm. In unserem Beispiel Google Spreadsheet gibt es dann ähm, ein, ein Beispiel, ähm, da haben wir dann äh, einen erwarteten äh, revenue pro Klick für äh, Top-of-Search von 2 Euro, Produktseiten von 1 von Euro und restliche Suchergebnisse von 50 Cent. Das heißt, mein, ähm, äh, mein, mein Top-of-Search äh, funktioniert im Vergleich zum, äh, zur restlichen Suchergebnisse äh, Dreimal besser beziehungsweise viermal besser, ähm, ich, ja, viermal mehr Revenue pro Klick bin, bin ich in der Lage auf, er, auf der ersten, äh, auf der Platzierung erste Seite oben äh, einzukaufen mhm. im Vergleich zu restlichen Suchergebnissen. Das heißt, ich würde erstmal sagen, okay, irgendwie muss ich das irgendwie berücksichtigen, da meine Gebote zu vervierfachen. Mhm. Und bei den Produktseiten, hatte ich gerade gesagt, ist der äh, Revenue pro Klick 1 Euro. Und könnte ich jetzt sagen, im Vergleich zu restlichen Suchergebnisse möchte ich dann mein Gebot quasi verdoppeln, ja? also mhm. äh, mal zwei nehmen. Und das ist es eigentlich auch schon. Ja? Also eigentlich ganz, ganz easy. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, okay, gut, vervierfache meine Gebote für ähm, erste, erste Suche oben ähm, und verdoppelte sie ähm, in, in der Produkt Produktseite. Jetzt muss ich aber natürlich ähm, das, das, das Problem, die Herausforderung dahinter ist, ich muss natürlich gleichzeitig meine, mein Basisgebot nach unten anpassen. Und das ist etwas, was automatisch bei euch passieren sollte. Denn wir hebeln jetzt, ja, das ist das, was ich am Eingang, eingangs gesagt habe, wir hebeln jetzt beispielsweise unser Basisgebot von 1 Euro, äh, unseren angestrebten Klickpreis ist weiterhin 1 Euro CPC. Äh, wir hebeln jetzt aber auf einmal die, ähm, die Gebote, äh, einmal um vervierfachen wir sie einmal verdoppeln wir sie mit dem was dazu führt dass aus diesem 1 euro klickpreis ganz schnell irgendwie 1,50 euro 1,60 euro wird je nachdem wie groß der traffic anteil ist mhm. und dieses ja ähm, dieser diese diese differenz diese eigentlich negative differenz aus hey mein maximalgebot ist eigentlich 1,20 euro gewesen jetzt zahle ich mehr als mein maximalgebot gewesen ist das muss ich, diesen Faktor muss ich jetzt natürlich noch mit berücksichtigen, was dazu führt auf lange Sicht, dass euer Basisgebot das ähm, Performance-Gebot für die, für die restliche Suchergebnisseite mhm. wird. Ja? Also euer Basisgebot wird langfristig dann euer ähm, äh, restliche Suchergebnisseitengebot. Ähm, ge ja? Also in unserem Fall das 50 Cent äh, Revenue pro Klick. Ähm, Gebot nehme ich jetzt einfach mal ähm, äh, so an. ACOS 100% Ziel, dann äh, ist es ein bisschen einfacher. <lacht> äh, genau. Und dann bin ich, laufe ich tatsächlich auf allen meinen Placements optimal. Also nochmal zusammengefasst. Ich habe mein, mein Basisgebot 50, 50 Cent äh, in dem Beispiel von, von eben ähm, und heble es für die beiden weiteren Platzierungen nach oben. Einmal für Produktseiten um 100 also um um zwei äh, verdoppelt es also erhöhe um 100 Prozent und ähm, erste Seite oben äh, haben wir festgestellt funktioniert viermal besser deswegen plus 300 Prozent und kommen so jeweils auf den optimalen Klickpreis für jedes Placement. Mhm. Mareike, willst du das nochmal rephrasen?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, ähm, mein optimales Gebot gefunden zu meinem, zu meinem ACOS und möchte, und das funktioniert alles gut, ich habe ein ACOS-Ziel, den habe ich erreicht, easy, läuft. Jetzt denke ich mir aber, ey, irgendwie, das, da kann ich noch einen Schritt weitergehen, das kann ich noch verbessern, ich will mir jetzt mal die Gebotsanpassung für Platzierungen angucken und nutze dafür die Metrik RPC, Return klick und sehe, dass die äh, erste Suchergebnisseite und auch die Produktseite viel, viel besser performt als die restlichen Suchergebnisse. Also pushe ich die ersten beiden Platzierungen und äh, stelle eine erhöhte Gebotsanpassung ein. Was passiert? Ich werde wahrscheinlich mehr spenden und ich werde auch wahrscheinlich erstmal aus meinem Ecos Ziel rauslaufen und dem kann ich entgegenwirken, indem ich mhm. eben das Basisgebot senke. Denn wir haben gesagt, mit meinem Basisgebot erreiche ich das ECOS-Ziel meiner Kampagne. Und ähm, dann ja, senke ich das Basisgebot, erreiche wieder das ECOS-Ziel meiner Kampagne, bin also sowohl ECOS glücklich als auch einen Schritt weitergegangen, weil ich eben meine Platzierungen optimiert habe. Wie geil ist das denn?
0: Ja, Richtig geil. Ich, ähm, ich, genau, das war richtig gut, dass du da nochmal so ausgeholt hast. Also wir kommen eigentlich aus einem ähm, Status, in dem wir unser Ecos-Ziel erreichen. Mhm. Ähm, stellen aber fest, hey, ähm, in der, die, die Placements laufen nicht optimal. Ja? Es gibt ein Placement, das überperformt und eins das und welche, die unterperformen. Und jetzt so rüttel ich an dem ganzen Konstrukt, pushe ein bisschen mehr die gut funktionierenden Placements, kann leider nicht nach unten anpassen. Die, ähm, die Gebote für die... Ähm, ähm, für die für die schlecht performenden Basement, äh, Placements, weswegen ich jetzt Stück für Stück meine Basisgebote reduziere. Und ich kann das Ganze, ich kann natürlich auch abkürzen, indem ich einfach sage, okay, ähm, wenn ich jetzt diese Gebotsanpassung vornehme nach oben für die beiden gut performenden Placements, äh, muss ich nicht warten. Ich kann auch einfach sagen, okay, gut, äh, ich schaue mir jetzt einfach die Performance für dieses, für die Keywords nur für die restliche Suche an und setze das als Basisgebot. Ähm, problematisch ist da natürlich, dass ich pro, ähm, dass ich diese Daten natürlich bei einer Single Keyword -Kamp Kampagne habe ich sie, ja, weil es gibt mhm. in dieser Kampagne nur ein ähm, nur ein Keyword, was, ähm, und ich kriege dann diese Daten auch auf Kampagnenebene, kann sie auf das Keyword zurückführen und weiß dann, okay, restliche Suchergebnisse funktionieren so und so. Das Ganze ist natürlich ein bisschen heikler für Multi-Keyword-Kampagnen mhm. ähm, und da, ähm, ja, gehen wir dann, ähm, arbeiten wir einfach mit dem Uplift ja? und schauen, okay, hey Gott, wir sind jetzt zu, zu teuer, beziehungsweise die haben jetzt eine negative Differenz äh, mhm. und reduzieren das Gebot nach unten.
1: Genau, das war jetzt äh, die, die Lösung für, ich glaube, das äh, Szenario, was am häufigsten vorkommt und was ja. auch am einfachsten ist, weil die beiden Placements, die besser sind, für die kann ich auch positive Anpassungen vornehmen. Ja. Jetzt gibt es ja aber noch andere Szenarien. Welche sind das und was haben wir da für Herausforderungen? Wie können wir das lösen?
0: Ja, genau. Es gibt noch, <lacht> noch zwei weitere Szenarien. Ähm, das äh, Unwahrscheinlichste, was es da draußen gibt und was wir auch, was ich relativ selten in Accounts sehe, ehrlich mhm. gesagt, ist, die äh, restliche Suchergebnisse performt am besten. Ja. So. Ähm, und erste Seite ist schlechter und Produktseiten ist schlechter. Was mache ich dann? Dann mache ich halt keine Geburtsanpassung nach oben. So. Und äh, steuere einfach auf meinem ganz normal im Kampagnenziel Individual Keyword Performance. Ganz normal weiter. Ich kann halt, was ich eigentlich machen wollen würde, ist natürlich auch wieder nach unten anpassen, die, die die Gebote geht aber nicht, deswegen läuft jetzt in dem Fall ja, das ganze Setting nicht optimal. Ich muss dann mit dem leben, was mir Amazon zur Verfügung stellt und das heißt, ja, ich mache überall, verringere ich den Fehler. Ja, also ich versuche überall so optimal wie möglich zu laufen, aber kann nicht einzelne Placements jetzt optimal aussteuern. Mhm. Aber in Summe ist es trotzdem die, die beste Art und Weise, wie ich steuere. Das ist das Unwahrscheinlichste und kann ich, muss ich auch da nichts, nichts, keine Anpassung vornehmen. Was aber auch noch passieren kann, ist natürlich, dass restliche Suchergebnisse die Platzierung dort nicht am schlechtesten ist, sondern vielleicht in der Mitte. Ja? Und äh, am schlechtesten performt auf einmal erste Seite oben oder wahrscheinlich wahrscheinlicher ist es, dass die Produktdetailseite schlecht, am schlechtesten performt. Das kann auch sehr gut sein. Wenn ich jetzt ähm, meine Geburtsanpassung äh, vornehmen würde auf Basis des, ähm, der, der restlichen Suchergebnisse, hätte ich das Problem, dass ich natürlich ähm, viel zu viel spende in dem, ähm, für die Produktdetailseite. Also, also wir würden einfach keine, keine Geburtsanpassung nach oben vornehmen für die Produktdetailseite, weil mm -hmm. die performt ja nicht und ich hebel jetzt wieder auf Basis meiner äh, restlichen Suchergebnisse nach oben ähm, und mein Basisgebot ist restliche Suchergebnisse, dann äh, gebe ich einfach zu viel Geld aus für, für die Produktdetailseitenplatzierung, die einfach schlechter performt in diesem Fall und das möchte ich natürlich nicht. Und dort, dann gibt es ähm, ja äh, auch keine... Vollends schöne ähm, ähm, Ergebnis, also fehlerfreie Sache, also ich kann nur versuchen, den Fehler zu minimieren, weil ich einfach nicht die beiden Placements, Produktseiten und äh, restliche Suchergebnisse optimal aussteuern kann. Ich muss einfach den Fehler minimieren und das mache ich, indem ich ähm, anfange, dass die Gebote für die erste Seite zu hebeln auf Basis der gewichteten Performance von Produktseiten und restlichen Suchergebnisseiten. Das heißt, ich hebel nicht Produktseiten, kann ich nicht. Ich kann es auch nicht nach unten anpassen. Ich berechne dann ein, quasi ein Durchschnittsgebot für mein Keyword für die Produktseiten und restliche Suchergebnisseite und hebel dann auf Basis dieses Gebots nach oben. Also nicht mehr nur von restlichen Suchergebnisse, sondern auf Basis des gewichteten Mischgebots mhm. von, von diesen beiden. Also es ist ein bisschen Uh, muss man zwei, dreimal hören um, und am einfachsten ist es, um, wenn ihr das mit, der, mit dem Spreadsheet nochmal um, nachverfolgt, um, weil dann die Basis zum Hebeln dieses Ge der Geburtsanpassung tatsächlich auch eine andere wird.
1: Ja. Genau, also super easy ist es, wenn ähm, die beiden Platzierungen, erste Suchergebnisseite und Produktseite, die beiden besseren sind, weil dort habe ich auch die Möglichkeit, positiv zu hebeln. Das war das Szenario 1, was wir beschrieben haben. Und jetzt eine kleine Herausforderung ist es, wenn eins dieser Platzierungen ähm, schlechter performt. Und das war jetzt mhm. in deinem Beispiel die Platzierung Produkt. Seite, die mhm. äh, performt schlechter und äh, vor allem schlechter als restliche Suche. Was würde ich gerne mhm. machen? Ich würde die Produktseite gerne nach unten hebeln, kann ich nicht. Oder ich würde gerne restliche Suche nach oben hebeln, kann ich auch nicht. Äh, Amazon <lacht> nee. gibt mir diese beiden Möglichkeiten leider nicht. Also versuche ich ein Gebot zu finden, welches sowohl für Produktseite als mhm. auch restliche Suchergebnisseite so gut wie möglich passt und versuche eben meine Platzierung erste Seite, die weiterhin top performt, ähm, nach oben zu hebeln und mit einem einer positiven Gebotsanpassung zu versehen.
0: Richtig. Nur ist jetzt mein Basisgebot nicht mehr nur restliche Suchergebnisse, ja. ähm, sondern tatsächlich dann ja die das Mischgebot, was ich automatisch finde. ja Also mhm. dieses Mischgebot ergibt sich automatisch, wenn ich die Kampagnen äh, und, und die individuellen Keywords weiter auf ihre jeweilige Performance äh, ja. trimme, dann komme ich da automatisch hin. Ähm, und ja, das... Äh, Vielleicht noch einmal gesagt. Mhm. Hi, also, also hier ist eigentlich wie? doch ganz einfach, aber ich glaube, man muss das zwei, dreimal hören. Und es macht total Sinn, sich diesen das Spreadsheet aufzumachen, mhm. da mal eure Kampagnen-Platzierungsdaten reinzupasten, mit unterschiedlichen Szenarien rumzuspielen. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass ihr alle eure Keyword-Bits und ähm, ja, Target Bits so anpasst, dass ihr in Summe immer auf den angestrebten Klickpreis kommt. Das ist die, das ist die Aus, Ausgangslage. Und, ähm, und den angestrebten könnt,
1: Klickpreis ja. möchte ich erreichen, um eben mein ACOS-Ziel zu, zu erreichen. Richtig, ja. richtig genau. Mhm.
0: Und ja, und jetzt ist die Frage, gut, was, wie hebele ich jetzt diese ganzen ähm, Gebote, um am Ende auch auf den einzelnen Platzierungen bestmöglich zu laufen, mhm. das könnt ihr, da könnt ihr einfach eure Daten reinschmeißen. Wir brauchen dafür die die Klicks und die äh, den Revenue. Ähm, Spend haben wir da auch noch mit drin und ähm, ja. Oh, ist, und dann, dann habt ihr es und könnt es einfach reinpacen in eure Kampagneneinstellung.
1: Ich finde aber auch, also wir haben ja, wie gesagt, uns relativ äh, lange mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, am Anfang war es sehr hakelig und ich habe aber auch das Gefühl, dass äh, je häufiger man darüber spricht, sehe ich jetzt ja auch bei, bei uns in unserer Entwicklung, dass der Podcast <lacht> deutlich flüssiger rübergekommen ist, als äh, ich befürchtet hätte. Ähm, von daher, genau, hört, hört euch das an, hört euch das mehrfach an, nutzt dieses Spreadsheet, das ist echt richtig, richtig cool. Das hat uns auch sehr, ähm, sehr weitergeholfen. wie fühlst du dich jetzt florian
0: sehr gut ich möchte an dieser stelle auch nochmal den kollegen von adbadger danken die haben vor oh, ich glaube anfang des jahres auch mehrere episoden zu dem ganzen thema gemacht und haben auch ein Spreadsheet zur Verfügung gestellt. Ähm, ich würde mal sagen, unseres ist inspiriert dadurch. Es ist ein bisschen anders, denn wir gehen ein bisschen anders damit um und decken mhm. noch ein paar mehr Fälle ab als äh, seinerzeit die Kollegen von, von AdBadger. Ähm, ja, aber das müssen wir trotzdem einmal äh, äh, erwähnen, Fall. weil, ähm, genau. Ja, aber ja, es ist jetzt, wenn, eigentlich doch ganz trivial und einfach, äh, wenn, man, <lacht> wenn der Knoten einmal geplatzt ist. Ja? Also das, das Wichtigste, und das ist wirklich äh, das wirklich, das hat, hat bei mir den Knoten gelöst, hey, ich habe pro, ich versuche mit meinen Geboten immer den ähm, oder mit meinen Gebotsanpassungen ähm, den Revenue per, per Klick irgendwie ähm, nachzubilden ja, und die äh, Abweichung zu dem Basisgebot, was ich habe. Und das ist es eigentlich schon. Ich habe ein Revenue per Klick der vielleicht auf der ersten Suchergebnisseite viermal so gut ist, deswegen mache ich plus 300 Prozent. Mhm. Also das vielleicht auch nochmal, ähm, genau, also wenn ich das er erhöhe um 300 Prozent, dann entspricht das einer Vervierfachung. Mhm. Ne? Also haben wir keinen Zahlendreh drin, sondern es ist dann so, genau. Und ja, wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann kommt man da, glaube ich, auch ganz schnell äh, hinterher. Aber
1: Mega cooles Thema für alle, die sich ähm, vielleicht mit den ähm, Platzierungsmodifikatoren noch gar nicht auseinandergesetzt haben oder vielleicht schon mal damit angefangen haben. Noch mal ein paar Gedankenanstöße, ja. ähm, einfach um ja, die Performance noch mal zu verbessern.
0: Auf jeden Fall. Ich kann euch auch wirklich wirklich noch mal empfehlen, die jetzt vielleicht gerade das, das erste Mal in, in diese Episode reinhören und die äh, Älteren nicht angehört haben. Hört nochmal rein in die Episoden, das waren, glaube ich, neun und zehn, zehn. Ja. Ja, also die am besten schön hintereinander weg <lacht> Gibt es Bündchen eigentlich auch für Podcasts, ich weiß das ich gar nicht. spätestens jetzt. <lacht> jetzt. Genau, das kann ich, kann ich nur empfehlen und dann in diese Folge hier reinhören. Dann sollte es noch ein bisschen flüssiger gehen. Und wie gesagt, ihr bekommt das Spreadsheet auf adference.com slash da stellen wir das zur Verfügung, ladet es runter. Ähm, das ist ein Spreadsheet, auf, da habt ihr nur Lesezugriff drauf, macht eine Kopie davon und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt, ähm, es vervielfältigen, eurer Mutter schicken <lacht> oder einfach die, die Daten rein, äh, reinpasten, die ihr braucht für eure Kampagne. Ähm, Im Übrigen, als es nochmal ganz, ganz früher, als so das Internet äh, ganz neu war und man äh, MP3s runtergeladen hat, da hatte, glaube ich, äh mal ein, wer war das? Ich weiß es nicht, eine, eine ältere Person, da hatte ich so, ein, so einen Song ähm, runtergeladen und da hatte die Person gefragt, hey, kannst du mir die Datei auch noch mal runterladen? Ja. Also für mich auch noch mal, obwohl ich ja, das schon digital hatte. Ja, no, <lacht> Nochmal. Ja, also macht so viele Kopien von diesem Spreadsheet, wie ihr braucht.
1: <lacht> Ladet es so oft runter, wie ihr ja, möchtet. Ja,
0: richtig und, ähm, und packt da eure äh, Platzierungs-Performance-Daten rein und ähm, ja, dann werdet ihr eine bessere Performance sehen in euren Kampagnen. Ach, viel Spaß schön. damit. Ja, und ich muss sagen, wow, wir waren viel schneller, als ich gedacht hätte. Und das lag an dieser großartigen Vorbereitung, dass wir jetzt hier so fast ohne Stottern so durchgepaced sind. Aber wie gesagt, das war äh, ganz schön viel Stoff. Hört sonst nochmal, skippt zurück, hört euch die kritischen Punkte nochmal an und äh, die zentralen Punkte. Und dann ähm, ja, freuen wir uns auf euer Feedback. Und, ja, Happy Optimizing, würde ich dir mal sagen. Euch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-at-adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.